0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AWS Podcast focado em empresas que desenvolvem software. Meu nome é Gustavo Caldeira eu estou aqui com a inigualável Carlinha.
1: <risos> Obrigada Caldeira e o nosso convidado de hoje é o Alessandro Faria, mais conhecido no mercado como Cabelo. É, o Cabelo ele é CEO e Founder da OIT, que é uma empresa de biometria facial. Seja bem-vindo Cabelo.
2: Obrigado, é uma honra estar aqui, é muito prazeroso. Eu me sinto... Eu estou assim, até emocionado por ser convidado por vocês, porque a AWS eu respeito muito e tenho um carinho muito, muito bacana pela AWS, por tudo que ela vem fazendo no mercado de nuvem. E eu tenho um, um viés muito de tecnologia para proteger a humanidade e sem a nuvem isso não seria possível. Então, parabéns para vocês da AWS.
1: <risos> Obrigada. Cabelo, para a gente começar, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre a sua infância. né é, A gente já leu algumas coisas, você fala que começou bem cedinho, né com 10, 11 anos. Então, conta para a gente como que você começou nesse mercado de tecnologia, né como que a tecnologia, na verdade, é, começou na sua vida.
2: Poxa, chega até <risos> a emocionar. <risos> Porque a tecnologia, eu entrei no mercado de tecnologia aos 10 anos de idade, venho de famílias muito humildes, não é vergonha para ninguém. Eu tenho um carinho muito grande pelo papai, mas eu tive problemas de alcoolismo na família, vovó lavando roupa para fora, e ela lavando roupa para fora me deu o primeiro computador. Porque eu ficava na janela da, da de, de, de um, acho que chamava Nevoeiro, do interior de São Paulo, bebedouro, eu ficava vendo na vitrine lá o computador, apaixonado por aquilo, né? E cheguei em casa, quero um computador, quero um computador, quero um computador. Tudo isso em virtude do Atari, né? Porque Sim. isso é na década de 80, eu queria aprender a fazer jogos. E na década de 80, eu tive contato com o MSX, e foi paixão à primeira vista. Nós, naquela época, nós tínhamos um mercado voltado à informática, à informatização, conta-correntes, extratos. Eu não queria isso, eu queria inovação. Uhum naquela época, desde aquela época, já para vocês terem uma ideia, né, em aproximadamente 84, um pouco e um, um, um pouco mais além, já tive contato com as tecnologias Oracle, tá. acho que era o Oracle 5, era, era praticamente uma criança, mas eu vi toda a tecnologia crescer, em, é, eu vi toda a evolução tecnológica, cresci junto com a tecnologia e sempre fui apaixonado por inovação. Então, na década de 80, eu já queria trabalhar com multimídia, queria trabalhar com computação gráfica, com processamento de 3D. Imagina você ver o 3D Studio, que hoje é o 3D Max, que software de edição gráfica, na década de 80. Parecia mágica, né? Parecia, era tudo muito mágico. Isso me fez me ter um, um, uma paixão muito grande. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho o privilégio de começar a atuar desde a infância na área de tecnologia. E porque me emociona muito? Porque imagina a vovó lavando roupa pra fora, a mamãe que comunicou a vovó, falou, ó, oh, meu filho tá doente por um computador, a vovó lavando pra fora, me deu o um computador. Eu, Cara, eu não dormia. Hum. Era, era, foi a paixão à primeira vista. E quando... Deus foi muito bom comigo, porque eu descobri meu talento aos 10 anos de idade, e todo mundo nasce genial. O grande problema é, eu acho que o grande obstáculo do, da humanidade é encontrar o seu talento. Eu encontrei meu meus 10 anos de idade. Todo mundo é muito bom em algo, eu sou uhum. ruim em um monte de coisa. Só que eu tive o privilégio de encontrar o que eu sou apaixonado.
0: Um ponto que você contou da sua história aí, emocionante. É... da questão da sua avó, o que, que você acha, eu sei você já deve ter parado para pensar algumas vezes, o que, que levou ela a acreditar que talvez isso era importante para você? Porque a gente está falando da década de 80, tem gente que nem conhecia, a maioria das pessoas não sabia nem o que era computador, né? E a sua avó, lá, trabalhando para fora, teve uma sacada, falou, cara, talvez esse negócio vai ser ou futuro ou importante aqui pro meu neto. O que, que você acha que levou ela nesse, nesse caminho? Eu acho
2: que o papel muito importante foi da mamãe, que levava, que traduzia a minha ansiedade, uhum. a minha paixão pra vovó e a vovó também foi uma segunda mãe, segundo pai, segundo tudo, né? Eu acho que não foi nem, eu acho que não foi nem nesse nesse viés, tá? Eu acho que foi justamente a vontade de querer fazer o gosto dos netos. Ela fazia tudo por nós. Em vez de pedir um brinquedo, eu pedi um computador. Então, acho que a vovó não tinha muito bem colocado. Naquela época, as pessoas não sabiam o que era um computador. E o computador não tinha muita funcionalidade naquela época, né? Sim. E, e hum. eu lembro também que, o, naquela época, o meu Google era as livrarias. Eu tive o privilégio de ir trabalhar numa livraria de informática, então eu tinha um computador em casa e não queria sair do trabalho porque eu trabalhava numa livraria de, 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 de computadores, era, era Clipper e tudo mais. né? Então, respondendo mais de maneira mais pragmática a sua pergunta, eu acho que foi muito mais paixão do que visão. A visão da vovó e da mamãe foi mesmo com, com, com muita dificuldade de me colocar num colégio particular que me, me fez conhecer a tecnologia. Porque, eh, vindo de raízes muito humildes, se eu seguisse o ciclo natural, dificilmente teria, eu saberia que, que existiria computador. Eu não sei se eu estou sendo bem claro. do que Eu acho que o grande mérito da vovó foi me colocar no meio onde eu consegui conhecer coisas que no meu meio não, não seria te possível. Gente, ajudou a romper
0: ali a bolha social. Né?
2: A, 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 exatamente. Obrigado pela pela pela. Não tava con conseguindo explicar o que eu uhum. o que eu senti naquele momento. E quando eu ia no, na casa dos meus coleguinhas e via computadores, né? É, aquilo era coisa de outro mundo para mim. Então acho que o grande o grande divisor, o divisor de águas foi eu romper essa bolha social. Isso foi fez muito foi no... fez a diferença.
0: Eu lembro quando a gente ali tem mais ou menos a mesma idade, acho, né, Cabelo? E <risos> na época que eu era mais novo, eu lembro que o que me chamou a atenção na tecnologia foi videogame. Então, tipo, que eu lembro do Prince of Persia, não sei se você vai lembrar que era claro. rodava começou rodando em DOS ali, o som era o, o, o buzz do... é o speaker, né? Era do, direito, do, do sistema, não tinha nem som direito, só barulho, na videogame. verdade, não era um som. Lemmings, tinha um monte de jogos... Que eu acho que aquilo meio que, meio que igual a você me abriu a cabeça. Falei, cara, que negócio interessante. É, e aí eu queria que você, ainda não indo tão longe, mas como é que você nutriu essa paixão? Porque você comentou bastante que era a tua paixão. Mas da onde você teve o contato? Porque não foi com o computador? Sua avó já sabia dessa tua paixão? Aonde que você viu, cara? Justamente, e se,
2: for, se analisarmos friamente, a jornada não começa aí, começa no Atari,
1: uhum.
2: começa no Atari, quando o uhum. homem deu, <risos> eu já, já denunciei idade, <risos> para ser exato tem 50 anos, né, para ser mais preciso, então, no começo da década de 80, o Atari foi predominante. Eu, a vovó comprou o Super Game e eu, eu achava, assim, fantástico. Moveu algo na tela com o joystick. E é aí que veio a paixão. E anos após surgiu o MX, é, Veio que a reserva de mercado tinha os computadores Explica até
0: para o pessoal que não conhece o que é o MSX. É verdade.
2: O era é um computador de 8-bits. E era um dos mais poderosos na época porque ele tinha um processador de vídeo, som separado. Para vocês terem uma ideia, ele, hoje o ícone dos nossos celulares ou dos nossos computadores não caberia na memória de um MHX. para vocês terem uma ideia, tá? Ele tinha 32K de RAM, era um computador 8 bits, extremamente limitado é, em termos de recurso, mas existiam computadores até, se ele tinha 32 bits, na época tinha um TK82C que tinha 2K de memória. Uhum. Então assim, foi a época que você tinha que usar uma criatividade em, em torno da ciência que era impecável. Eu digo que o River Raid, que é um jogo anterior, o EMAX da época da Atari, foi um dos jogos mais criativos, porque tinha 99 fases e com pouquíssimo recurso de memória. Mas o MX foi um computador que veio para o Brasil, ele era colorido, era uma, um dos poucos co computadores que tinham 16 cores, então ele fez a diferença para quem curtia videogame, né? E você poderia criar jogos nele. Então eu acho que o, o MSX marcou geração, marcou a geração da década de 80 para quem queria entender esse mundo de informática, de computação. Uhum. Acho que ele foi um, um dos computadores junto ao TK, aos TKs da vida, né? O Sinclair. Eram, eram outros modelos. Resumidamente, eram computadores limitados, de 8-bits, que não tinha memória para armazenar o nosso ícone de celular.
1: Não, excelente. E você começa a falar, né? A gente leu bastante, que você já fala de reconhecimento facial já faz 15 anos, mais ou menos, né? É, conta para a gente um pouquinho como que, assim, te despertou, assim, esse interesse, né? Nesse tema específico.
2: Sempre voltado para inovação. Uhum. Em um dado momento, depois que passou a era dos códigos de barra, multimídia, lembra dos kits multimídia que, que, que tinha do, som de blaster, nossa. eu fui crescendo também, né, e me envolvi e com, com... eu sempre gostei de imagem, sempre gostei de imagem. aí é, fazendo um curso de fotografia para conseguir capturar fotos na melhor qualidade possível com câmeras de TV, aquelas placas PC uhum. de TV. E aí eu inevitavelmente fui, fui, fui puxado para o processamento de imagem. O meu interesse foi pra, para o processamento de imagem. Em 1998 eu decidi levar a sério biometria, visão computacional e Linux. É e o importante é que o Linux o que me remeteu ao Linux foi justamente um problema que eu tive no financeiro que eu tive eu quase quebrei a primeira vez fundei a empresa em 96 eu sei um pouco do script mas eu tenho que passar por esse por essa história para entender para vocês entenderem como como eu cheguei na biometria facial é, em 1997 eu tinha tava quebrado tinha um serviço que no exemplo hipotético estava ofertando aí 600 dinheiros e eu tinha uma dívida de 300 dinheiro, era muito dinheiro na uhum. época, né? era muito dinheiro. Então assim, o valor da oferta era o dobro da, do, do, do que eu estava devendo no banco. Aí, fui, tinha competência para executar esse serviço, mas precisava de uma certificação Microsoft na época, Solution Provider, custava 800 dinheiro. Eu falei, poxa, aí não dá, né? <risos> não
1: fecha, né?
2: Aí, uma depressão total, né, cabisbaixo, triste. Aí, meu, ó, oh, tem esse cara aqui, o Linux. Foi a primeira vez que eu vi que nós estaríamos em pé de igualdade com a plataforma Linux, que dependeria muito mais da sua competência, uhum. do seu esforço, do que propriamente certificações, e nada contra certificações em empresas proprietárias, mas estou contando o contexto. E dentro de Linux, sempre teve a capacidade de, 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 de você personalizar, de você ter mais domínio, otimização no contexto uhum. de processamento. E com, com a fotografia, com o processamento de imagem, como eu estava interessado na imagem, é, houve quase uma simbiose no contexto de pesquisa e estudo. Bom, então tá, Linux, visão computacional, processamento de imagem, e eu a biometria em 1998 eu cravei que seria o futuro, mas eu não sabia qual. Então, de 98 a 2003, eu estudei todas as biometrias presentes no mundo daquela época, que não mudou muito, não mudou quase nada hoje, exceto a biometria cognitiva, que é impressão digital, íris, face voz, palma da mão vascular. Eu estudei de 1998 98 a 2013, estudei como, isso é você, como é que você,
0: como é que estudava esse material? Porque 98 ali a gente não tem Google ainda. Exatamente.
2: É, um, um presente de Deus também foi o, um, o Sebrae, uhum. as incubadoras do Sebrae, no interior de São Paulo, em Bebedouro, sou bebedourense. <risos> é, a incubadora do Sebrae proporcionou consultorias que me facilitou o acesso aqui na USP em São Paulo para buscar assuntos. E lembre-se que eu, tra eu trabalhei numa numa livraria de tecnologia, então também tinha bastante informação privilegiada uhum. ali naquela época, né? Mas, resumidamente, foi o projeto Incubadora do Sebrae que me linkou com alguns players aqui em São Paulo na época, tá? Bom, enfim, é, testando todas as tecnologias, eu fui pro, em 2003, decidi trabalhar com biometria facial, e por mais absurdo que seja, não foi tecnológica a escolha, foi comportamental. Cheguei à conclusão que se um fraudador raspar o dedo no asfalto, ele chega sem impressão digital para abrir um crediário no, 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 no estabelecimento. É, fraudador não vai, não vai. Eu acho que o fraudador não vai raspar a cabeça no muro e chegar sem Sim. cabeça. <risos> e tem outros fatores fator de higiene. Hoje, com pandemia, está muito fácil, mas uhum. tem muitas doenças transmissíveis por pele. É, num dos meus testes, quando eu trabalhei com pressão digital, provoquei um surto de conjuntivite no, no hospital. Então, isso me chocou. E 10% da população não tem pressão digital. Pessoas que manuseou é, cédula, é, quem? Professores que manuseiam. Mesmo dificuldade. Entendeu? Com então, tem várias pessoas que não têm impressão digital por, por diversos. Os genéticos. genéticos, ou é, manuseogias a vida toda, bancário que contou uhum. muita cédula, gastou, né? E, então, são, são vários cont contextos que me levou para a biometria facial. Falei, é aqui. E o único fator para terminar, eu não existia, não existia redes sociais, eu acho que a primeira rede social foi MySpace, que eu tive contato, mas não existia ainda as redes sociais, se não me falha mesmo. Se existia, não, não, agora não vou lembrar o certo, mas eu sabia que todo mundo doaria sua foto para um sistema é, dentro da internet, porque no, em 2003, 98, já, já, já vi internet, já, já estávamos, eu sabia que em algum momento nós iríamos é, ceder as nossas imagens para... para... Para a internet olha que naquela época as pessoas queriam saber o que o que eu tava fazendo com a impressão digital com a palma da mão então foi isso. resumidamente eu cheguei à conclusão que a biometria era a, a tecnologia mais aceitável até
0: pela por não ser tão impactante né? não ser tão intrusiva entendeu como é que você transformou essa paixão em negócio acho que talvez todo empreendimento começa assim né você tem uma paixão acredita em algo e aí você precisa transformar esse negócio e o caminho é longo, né? Não é só você ser apaixonado. Como é que você resol... como como que você resolveu transformar é, isso, essa paixão sua em negócio? Qual foi a decisão?
2: Sempre, sempre eu eu tive o viés de usar paixão em negócio porque eu precisava pagar as contas, uhum, <risos> precisava uhum. me alimentar, necessidade, né? necessidade. Sempre foi assim. Mas eu sou uma sucessão de, de, de erros, né? eu errei muito até conseguir o conseguir, reconhecimento do mercado com o certiface, Porque inovar é, é assumir, é, assumir é, o constante erro de errar. Porque inovação você está galgando um espaço que ninguém pisou ainda. Né? Esse é um ponto muito importante. Os investimentos são altos. Imagina trabalhar com biometria facial em 2003, mas eu acho que tudo foi muito providente. Porque em 2003, eu, em virtude de todas essas consultorias, eu tive acesso ao melhor algoritmo do mundo, que é um dos melhores algoritmos do mundo, porque hoje falar o que é melhor e o que é pior em tecnologia é muita prepotência porque sempre tem uma alternância do, do, de, em termos de, de, de métricas, mas, enfim, existe hoje o FRVT, Face Recognition Vendor Test, que, fa, que, forma, o, que, que forma os testes, o, as melhores biometrias faciais do mundo, tá? E existe uma alternância, esses cinco melhores players, né? Eu tive o privilégio de contar com um desses players, que é a Cognitec System, em 2003, inclusive fui sócio da Cognitec System, mas vale a pena contar, um, dar um passo para trás um pouco. Antes eu conheci a Cogntec System, junto ao Sebrae, eu entrei, leiteei o projeto FAPESP, a fundo perdido, para fazer um relógio de ponto com biometria facial, e foi aí que a incubadora me apresentou a professora Inês Broso, que é doutora em reconhecimento facial aqui na USP, para São Paulo. Conheci a professora Inês, minha mentora matemática, intelectual, ela é amiga. E foi tudo bacana. Entretanto, recebi uma carta da FAPESP falando que tudo ok, mas o projeto é muito audacioso até para os grandes centros de pesquisa do Brasil. Eu, 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 pela primeira vez eu chorei em, vir, em virtude de business, né, de negócio. Tanto que hoje a professora Inês está dentro do, 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 da uma das, não, não sei a nomenclatura correta, mas ela é uma das pessoas que, que coordenam um o projeto FAPESP para não cometerem erros como esse, né? Eu achei brilhante, eu achei sensacional por parte dela, né? E por que estou contando isso? A professora Inês também não, não se conformava, ela foi para a Alemanha e, e ela estava com o meu único cartão da minha empresa que me apresentou ao presidente da Cognitec System da época, né? Um dos donos da Cognitec System. Aí entrei, entramos em contato com o falecido Marcos Flor, que ele que era o presidente da Cognitec, Cognitec System, pelo menos no Brasil. Conheci o Fred Herrera, que é, putz, o cara é um cara genial, um cubano que foi aos 10 anos para a Alemanha, o cara, o cara é um gênio. E tive contato com essa tecnologia em 2003. Aí começamos a trabalhar... O, o, o ponto importante é que dez empresas, inclusive dois grandes bancos, já havia tentado utilizar a tecnologia sem sucesso. E a se estava despretensiosamente, falou, poxa, vamos só fazer um, 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 um agradar o pedido da professora uhum. Inês, em dois meses montando o um protótipo foi bacana, e montamos o primeiro, o primeiro produto, eu queria que o reconhecimento facial evitasse fila, eu estava querendo combater a fro, eu queria eu sempre tive o viés de usar a tecnologia a serviço da humanidade, e a partir desse momento eu comecei a trabalhar aonde aplicar a biometria no mercado. O primeiro player foi no Shopping Rio Sul entre 2004 e 2005, inclusive sendo fantástico. ano é fantástico, para minimizar fila na, 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 na torre empresarial, a fileira é enorme, então o reconhecimento facial já mostrava quem era você e os três últimos locais mais frequentados para você agilizar a. a isso era quando? Que ano é que você está falando? 2004, fazendo? 2005. Então, 2013 eu comecei a biometria, em 2004 seu primeiro produto, uhum. onde nós fizemos para acelerar o e atendimento. Que você acha que
0: está inviabilizando a gente usar isso com mais larga escala? Porque a tecnologia existe há 15 anos, você está falando 15 anos atrás, né? A gente não vê isso com frequência em todos os locais. Bom, dá um postulado
2: a essa pergunta. Primeiro, tem a LGPD-GDPR que acabou com a brincadeira. E eu, eu acho que, que tem um. Não acho que está errado. É, eu sair pegando a imagem sem assim, a sua concessão é algo muito sério. Não seria se todo mundo fosse pessoas boas, não tivessem é pessoas mal intencionadas. Então, uhum. esse foi o divisor de águas. E segundo que o poder computacional de 2005 comparado até o presente momento que ainda não paramos é ainda não dá nem para comparar, né? Então existe uma existe uma evolução que hoje eu posso dizer que a biometria facial está no estado da arte hoje e naquela época a taxa de falso positivo e falso negativo era muito alta. Foi aí que vem o diferencial da nossa empresa, né? Nós pegamos lá no início é, em 2005 eu tinha que identificar gêmeos, univetelinos, poxa, não poderiam gêmeos passar por outro. Então foi muito, foi, foi muito doloroso. Para vocês terem uma ideia, nessa mesma época eu fiz um projeto para uma grande rede de cosméticos para capturar a imagem das pessoas e sortear no final do mês um brinde bacana, no final do ano. E na entrada da porta tinha um vaso. E quando a pessoa entrava, capturava, mas pela taxa de erro, falso positivo, falso negativo, FAR, FRR, é, o sistema confundiu a, o vaso com uma face, então imagina quantos vasos ele pegou e na hora do sorteio o, o sistema sorteou o vaso, imagina, <risos> opa, imagina o tanto que eu sofri e o quanto que teve de aprendizado matemático nesse, nessa vergonha que eu passei em público. <risos>
1: então, legal, e você falou né, sobre aprendizado. É, Conta para pra gente assim, qual que foi o maior desafio que de repente você tenha encontrado, é, que de repente fez você falar será que é isso mesmo que eu quero, ou não? Deixa eu, não sei, pensar em alguma outra coisa, tipo, fazer um teste vocacional, que é algo que... Você não precisou. Gente...
2: Teste vocacional, jamais, porque eu sou ruim em muitas coisas. O um pouco que eu, <risos> eu achei meu talento, falei, jamais jamais vou tentar mudar, mudar de área. Mas, sim, várias vezes, é, eu quase deixei de ser empreendedor para uhum. ser funcionário. Porque não é fácil.
1: Sim.
2: A vida é uma senoide. Até você se entender que sempre ter terão altos e baixos, você acha que, isso pode acontecer novo, você acha que a vida tem que ser uma, uma linha crescente, né? E... Principalmente entre 2005 e 2007, que eu investi muita energia na biometria, imagino você falar para biometria, mesmo aqui em São Paulo, foi só aqui em São Paulo, eu mudei para São Paulo em 2005, é, falar em biometria facial era algo que as pessoas me achavam ser louco, Sim. entendeu? E existia muita energia, muito recurso financeiro e praticamente até 2000 e 2010 não emplacou, uhum. né? Eu tive grandes projetos, mas até 2008 quase desistir, justamente porque foi muito esforço, é algo que eu estava enxergando que seria o futuro e o grande problema hoje é ter credibilidade, né? Quando você está começando ninguém sabe quem você é, você não tem credibilidade, as pessoas duvidam de você e eu estava literalmente despreparado é a única segurança que eu passava é que eu tinha aquela certeza que isso dava certo, mas isso não era o suficiente o mercado uhum. ninguém conhecia, não tinha crédito algum e... Isso que, que marcou muito, marcou muito a vontade de, de falar, putz, vou, vou largar tudo por, não a área de tecnologia, vou largar, não vou ser mais empreendedor, uhum. porque o Brasil não reconhece talentos de, de inovação, né? Esse foi, foi um período meio, meio complicado. E o que, assim. que
1: você fez para virar essa chave?
2: Perseverança. Tá. É, perseverança e alguns sinais, né? Porque... O que acontece? Quando eu mudei em 2005, embora as pessoas não acreditavam na biometria, é, a minha relação com o software livre me fez uma pessoa da IBM me colocar dentro da IBM para apresentar a biometria facial. E a IBM falou, tá bom, vamos ver se essa, essa encrenca funciona mesmo. <risos> Aí tive que testar o sistema em Linux Enterprise, Red Hat, Suzy. É, todas as ferramentas possíveis, DB2, WebSphere, NQC, já. imagina passar mais de um ano sendo homologado nas ferramentas da IBM, naquela época tudo em Linux, né? É, quando... E, e foi justamente esses testes que, de, que foi drenando a minha energia, porque eram testes pesados e, e sem retorno financeiro, né? E a não desistir fez com que, a, na época, a IBM foi aí que nasceu todo o mercado de biometria, com muito, com muito, com muito orgulho, não sou melhor que ninguém, mas com muito orgulho, é que a nossa empresa que criou esse mercado de biometria no Brasil. Então, é muito orgulho dizer que nós escrevemos a história da biometria facial no Brasil, né? porque desde 2003 nós estamos aplicando isso em diversos aspectos. E quando a IBM falou, pô, vamos agora a mercado, isso foi... 2007 para 2008, que escolheu o maior cliente na época, pelo menos varejista,
1: uhum.
2: foi as Casas Bahia e o projeto foi um sucesso, naquela época não foi internet, mas era um projeto que o curso objetivo, o escopo do projeto era dar do 15 milhões de usuários, com servidor em São Caetano, nós vamos fazer um evento no AMB Super Casas Bahia, que é uma super lógico. É, quem for solicitar crédito, vou tirar a foto eu quero que bate lá, faça um pra N 15 milhões e responde em um segundo se realmente é aquela pessoa ou não, o projeto foi um sucesso que eu, todo o tempo levou 500 milissegundos foi aí, aí é que eu falei putz, estou no caminho certo é, estamos falando de 2007, consegui essa façanha, foi muitas noites em claros <risos> foi praticamente meio ano sem dormir
0: direito Sim. e até nesse ponto das noites em claro aí Lá atrás você já estava casado? Você já tinha filho não tava Excelente pergunta. É, sim. É,
2: inclusive, foi graças à minha esposa que eu fui para São Paulo, porque ela passou no concurso em São Paulo. Você vê que tem tudo uma energia, tudo é providente, né? E fui morar a poucas quadras da EDM. Mas sim, era casado. E a gente trocava de fuso, né? Eu passava a madrugada, ela dava aula, acordava cedo, né? A gente, na hora que eu tava indo dormir, ela tá, ela estava indo trabalhar. mas é um ponto importante. É, e, tinha filho, e quanto certo? foi,
0: quanto foi é, talvez crucial para tua empreitada de vida aí, o teu negócio, não só o negócio, né, mas tudo que você acreditava a questão da tua esposa. Porque imagino que vai ter momentos que não dá para fazer aquilo que foi combinado, né? Você até comentou em umas entrevistas aí sobre a sua Desafio de, cara, eu vou andar de bicicleta com meu filho, independente do que aconteça no mundo, eu preciso fazer essa parte para manter ali um equilíbrio saudável, né? De vida. Mas nesse começo é muito mais difícil que hoje, provavelmente, né? Tudo tinha muitas incertezas, né? Muitos riscos que você estava comprando como, como empresário nesse meio. Qual a importância, assim, o que, que você acredita, não só tua esposa, mas talvez família, amigos, tudo ao redor, né?
2: não é mais fácil que antes não porque agora as demandas são maiores então as coisas sempre difícil continua tudo difícil só mudou um pouco o game Bom, primeiro sou privilegiado novamente tudo tudo Deus sempre interveio muito nesse contexto comigo porque para vocês ter uma ideia eu nem sei quantos artigos tem publicado no Vivo Linux e ela que corrigiu meus artigos no, 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 no porque eu Cara, eu, eu acho que se você quer ficar bom em alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa. E eu era péssimo para escrever. <risos> Aí chega uma hora que de tanto fazer, mas ela que corrigiu os meus artigos, ela era, é professora de português, não vou mais, mas ela Ela que corrigia os meus artigos. Então, é... E... A recíproca é verdadeira. Acho que o segredo da relação é admiração. Quando você admira a pessoa, você conhece a pessoa admira a pessoa, a relação ela se sustenta muito em virtude disso. Então, poxa, o apoio foi total nesse aspecto com relação à minha esposa. Claro que vem os filhos. Os filhos é um, um divisor de águas nesse aspecto, porque até então trabalhando Poxa, você sempre arrumando sempre arrumando filho é, 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 é outro nível, é, é outro nível é de velho. dificuldade do joguinho, né? O joguinho, <risos> é, o, o eu não sei quem jogou Donkey Kong Country, né? Uhum. O King Kong é bem maior, né? Não, acho que <risos> o
1: filho é sempre o chefão. É o chefão, é o chefão, sempre.
2: exatamente o chefão. É, eu compenso no, no esforço. Então, assim, eu prefiro ficar sem dormir do que ficar sem dar atenção para o meu filho. Ponto final. Esse é... E aconteceu algo muito muito similar essa essa, essa madrugada. Ele pediu para assistir um filme com ele, ele falou, vamos. Não, não é porque eu tenho um compromisso amanhã cedo que eu vou deixar de atenção ser com meu filho. Mas por que isso? Porque todo mundo é bom em algo. eu escolhi, encontrei meu talento cedo. E por consequência, eu faço o que amo. Se eu faço o que amo, eu não sofro. Tá? Então, eu acho que existe uma correlação muito grande. Claro que eu tenho eu tenho que ter cuidado com a saúde, que não é saudável, mas eu consigo achar um equilíbrio muito bacana, muito bacana nesse contexto, né? É, meus filhos são a prioridade dentro de um, de um racional, tá? Claro que eu tenho responsabilidades, eles precisam entender também que não é toda hora que eu estou disponível, mas eu tenho como como foco, ou melhor, tudo que eu faço é para eles. Porque Sim. um ponto muito importante que vocês falaram sobre des desistir, né? que, voltando, desculpa, não, acho, que é, acho que teve um ponto muito importante sobre a desistência, sobre o empreendedorismo, eu falei, desisti, no, entre, naquela época, lá entre 2005 e 2006, minha esposa tem uma fé muito grande, era muito católica, e eu, e eu sou apaixonado por tecnologia, na época eu estava naquele movimento open source, vamos viver de doações, vamos! Chama a mala, tudo. Só que falo, vamos vamos pra canção nova, eu queria ir pra Lendo do Fundejo. lá ah, vamos fazer o seguinte, vamos continuar como está, né? Então, é, tudo isso, toda essa paixão, tudo isso para falar da paixão, da sinergia, do talento, quando você faz o que ama, é, eu acho que você acaba encontrando um equilíbrio natural. E tem hora que não dá, isso é fato, não é 100% das vezes. Sim. E, mas às vezes você vai para a família, ou hora você vai para o serviço, mas eu sempre tenho aquele compromisso, se algum dia eu falei não para meu filho, para minha família, para minha esposa, para um amigo, eu coloco, eu crio uma contabilidade psicológica. Estou devendo. Então, eu, eu tô, estou devendo, entendeu? Eu não deixo isso, porque senão você te puxa, né, é, em tecnologia que tudo muda toda hora. É, cara, cê, o conhecimento de hoje é insuficiente amanhã, você uhum. é, é sugado
0: pelo ecossistema, né? E, e, Cabelo, você normalmente, até pelas datas que você está citando, você está falando de coisas que a gente vive hoje, muito anterior, né? Então você está lá 10, 15 anos atrás e o negócio está acontecendo hoje. Isso é uma constante, eu acho, na tua vida. Como é que eu vendo isso para o investidor? Como é que eu vendo isso para o mercado? Como é que eu... Transforma esse negócio num business sendo -se que normalmente eu vou estar tá falando com pessoas que, cara, você tá maluco? Você deve ter várias vezes né? É tudo fora da realidade, ou até a pessoa acha que, cara, faz sentido, mas não tem como viabilizar. Como é, como é que você leva a, a empresa nesse sentido que era muito mais fácil vender o que já existe, o, o hoje, né? Como é que você vende o futuro? Muito
2: bem colocado. Depois do, 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 de 2007, 2008, que, poxa, foi, foi a época de vacas gordas, né? Poxa, foi, foi um boom, né? Veio as vacas magras. <risos> 2009, poxa, nada aconteceu, em virtude de tudo isso que vocês mencionaram, e não tinha mais o que fazer, fui buscar investimento. Isso foi uma excelente pergunta. Ah, foi a, 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 a gincana da vida, o aprendizado da vida erros atrás de erros, aprender a se comunicar e passar paixão, né? eu acho que as pessoas, só não é só paixão, né? Você, a cada, a cada reunião, a cada a cada tentativa de investimento, você faz, sai aquele to do, né? Onde errei. É. Mas em 2010 para 2011, aí entrou o grupo Honda de investimento, que foi outro presente de Deus, porque foi um investidor anjo, né? Foi um fundo familiar. E foi aí que eu ainda deixava muito a desejar em de diversos aspectos, né? Poxa, eu sabia fazer, eu queria o teclado. É, não gostava, não, não, não estava acostumado, não, não tinha paciência para mimimi. E faz parte, poxa, você tem que explicar, claro. você tem que fazer um planejamento. Você é, é muito até mais importante talvez até que é o rendison. Mas foi o grupo Onda que deu. É, registro de marca, patente, logotipo, deu um corpo para as ideias, né? Isso foi, foi uma coisa muito bacana, aprender a conviver com o investidor, aprender a entender isso que vocês colocaram, porque eu sempre fui movido pelo, pela inovação, eu queria saber se, quanto custava, é, se iria dar lucro ou não, eu acreditava tanto que aquele negócio era, era bacana, seria, mas hoje eu entendo que tem que ter muita calma, uhum. porque tem muitas coisas que tem que esperar o mercado amadurecer, esperar o mercado aceitar, esperar o mercado escolher. Quem diria que o WhatsApp seria o, o, o software de mensageria mais utilizado? Sempre que nós passamos por... O, o hotmail, o messenger, teve, teve e se que eu peguei até o mirk cara o mirk, o mirk não o mirk eu uso até o eu uso até hoje na, né? na hora que a gente quer aquela aquelas conversas de, de engenharia linux para para ainda é, mantém os, os caras ainda estão lá principalmente os pessoais a comunidade open source e tudo mais mas eu, onde eu quero chegar eu não vejo diferença nenhuma do, 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 do Hotmail, do Skype, é. o WhatsApp. O WhatsApp pegou. Bom, e pegou na hora certa, né? Ele apareceu no momento certo, né? Hoje até a minha tia que tem quase 80 anos tem capacidade de usar. As pessoas idosas usam hoje. Popularizou. Sim. Esse é o contexto. Então tem amadurecimento, escolha. E eu fui aprendendo isso na dor. Na dor, sabe? Na dor, sabe? Eu queria fazer um, um, em 2010, venda por aplicativo, é, por geolocalização. Eu queria fomentar o consumo entre 2010 e 2012 por aplicativos, né? Então, assim, você tem, você tem uma... Vende caneca e eu quero uma caneca. E as pessoas mais distantes nesse ponto era essa. Cara, ah, o mundo não estava preparado. Hoje todo é. mundo tem um app. Hoje todo Sim. mundo tem um app. Então, tudo isso na dor perdendo muito dinheiro, per... tempo, o tempo é um fator, o tempo só não é tão perdido porque o aprendizado que você tem, é, é... ninguém tira de você, né?
1: Sim, uma coisa legal, até pensando, né, que você tá falando de, de tempo, né, a gente percebe que muitos empreendedores, quando começam, eles têm uma certa dificuldade de delegar, né, ele acaba sendo centralizador e fazendo aquilo... É, puxando muito a parte técnica, mas a parte de negócio também, né? E eu queria ouvir de você, se para você é assim, foi assim também, é assim, ou se você tem aí, né, equipes, pessoas que acabam te apoiando, te ajudando nessa empreitada.
2: Primeiro, que ninguém faz nada sozinho, tá? Independente da, da, da sua competência, da sua genialidade. Novamente, não sou gênio, sou melhor que ninguém, é só talento. Mas independente, nem Steve Jobs não fez tudo sozinho. Então, ok. Centralizador, talvez, é, é, é mais ansiedade do que... Uhum. Porque, poxa, eu estou com 50 anos, eu tenho uma, uma, uma prática, uma habilidade que eu não posso cobrar de uma pessoa que está ali com 25 anos, chegou agora no mercado. Então, sou muito ansioso nesse contexto tecnológico, mas eu aprendi a coordenar, a controlar isso e muito pelo contrário. É um, é um constante desafio para mim essa parte de ansiedade de, de, de não ser centralizador. Mas eu tenho uma equipe fantástica, tanto que eu estou aqui, o Certificio está cuidando de. Sim. É responsável por 100 milhões de, de, de pessoas hoje no Brasil, transações por 100 milhões de brasileiros, combatendo a fraude e proteção pessoas do bem. Mas eu não queria isso, eu queria ser. Né, antes eu, eu queria ser o cara dentro do aquário. Nenhum momento que ele está aqui falando, eu queria que alguém falasse pela empresa, pelos produtos. Eu queria fazer a coisa acontecer no Bits e Barts. A vida me empurrou. A vida me empurrou. Eu não, tanto que eu falei, eu não, não sabia escrever um e-mail. Não sabia escrever um e-mail. Minha esposa corrigiu os artigos do Vivo Linux. Mas, quer ficar bom alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa. Você vai aprendendo, 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 e hoje faz sentido eu estar na linha de frente, delegar, porque com a visão, com a experiência, com a visão eu consigo passar mais experiência e transparência. Sim. Eu acho que hoje você tem que ser no mínimo translúcido no, no, quando você senta para comunicar algo, porque hoje o mercado não permite ser enganado, né? E você transmitindo translucidez, você as pessoas percebem que o quanto você está seguro, o quanto você tem uma margem de erro pequena. Porque nada é perfeito, né? Sim. Todo mundo pode errar. Então, acho que esse foi o grande segredo, né? Você, você, eu fui empurrado, acabei tendo que me, ser descentralizador de maneira forçada. <risos> do... Já que você é o cara do futuro, o
0: <coughs> que, que você imagina é o metaverso mesmo? Ele veio para ficar? Como é que você vê o futuro de tecnologia? E também ali da OIT, parte de, de, de biometria facial, o que, que você vê nesses dois campos? Legal.
2: Bom, primeiro que eu conheci a WS em 2011, 2012, é, porque eu vou contar uma historinha para fechar o contexto. É, quando foi um sucesso o projeto... Nas casas Bahia, eu, fui, eu cometi um grande erro. Eu tava fazendo tudo como licenciamento on-premise. Então, se o fraudador fosse, no exemplo hipotético, na rede A, ele fraudaria primeiro a rede A, depois a rede B, a primeira vez, sempre uma primeira rede. Eu falei, putz, fiz tudo errado. Eu tenho que colocar esse cara em nuvem, porque aí eu pego, uma vez que ele fraudou, eu tenho a face dele, eu vou proteger o mercado. Novamente, tecnologia, serviço da humanidade. Isso sempre foi o nosso viés, tá? proteger as pessoas do bem e aí como construir um data center do zero lá em bebedouro interior de são paulo com o provedor de internet md brasil maia vai que quer criar um provedor do zero em bebedouro interior de são paulo é Você aí, sabe é que quer ter? Não, assim é é ponto de troca de tráfego é homologação da da, da embratel tem que estar tá com conformidade num monte de coisa. lembra que tinha que ter segurança predial. Segurança predial era um pitbull que eu coloquei lá no data center. <risos> <risos> e queria levar tudo isso para a nuvem, muito antes de surgir nuvem. Tá? Que nu... é... Porém, era um... Aí, poxa, era muito limitado os data centers para conseguir atender, atender todo o Brasil. Eu fui para a colocation não audível, é. aí veio a Amazon para o Brasil. Então, sempre pensando na frente, prover biometria ao alcance de todos para não deixar as pessoas serem fraudadas, porque a fraude é um câncer para o país. É dinheiro que vai embora, é comissão que é, paga, é custo de recuperação de, de, de crédito que as empresas fazem para algo que não, não vai acontecer. Ok, é, quando a Almoxia chegou... É, mais uma vez eu vi que eu estava no caminho certo, eu estava pensando em nuvem em 2007, 2006, mercado de biometria. A biometria facial é algo que vai acabar com a senha, ela vai acabar com a senha, a senha não faz sentido termos senhas, né? Porque a biometria, ela vai muito além do que vocês estão visualizando no contexto holístico, a biometria que nós estamos acostumados hoje. Na face nós temos a íris, a voz, eu tenho a biometria 3D, eu tenho a biometria térmica, eu posso pegar o gradiente de temperatura, a minha temperatura nos meus olhos e a temperatura na minha bochecha, tem uma ligeira diferença e gera um gradiente, eu posso trabalhar a forma dessa temperatura como biometria. Então eu continuo olhando biometria como futuro, mas com um viés muito mais abrangente no contexto tecnológico. Tá? Junto a nuvem, a computação na borda e o metaverso veio para fechar a conta. O metaverso, as pessoas já acham que é um videogame, brinquedo, coisa de criança, é, algumas coisas que, dependendo de viés, eu não vou entrar, não você ser contraditório, eu não vou, eu vou falar nem que sim, nem que não. Eu não sei se o metaverso vai emplacar ou não, mas existem tecnologias lá dentro que já emplacaram o futuro inevitável. inevitável. Dentro do metaverso, por exemplo, nós temos a Web3, o IPFS, que é a, a internet descentralizada com isso, poxa, é, a internet descentralizada vai fazer com que a página da internet esteja no meu computador debaixo da mesa como estava na década de 90. Eu me sentia um cowboy. A, 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 a internet era nossa, né? Hoje a internet são das, dos grandes players, ok. Mas no contexto tecnológico a descentralização a internet vai continuar como é hoje, mas alguma informação que eu tenho muito acesso com a Web3, eu vou ter uma réplica aqui, eu vou ter uma baixa latência. Então, tudo isso para falar que a, a latência hoje é um dos principais protagonistas para que o metaverso dê certo, independente do que ele vai fazer, a Web3. Dentro da, 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 do metaverso, nós estamos ainda, quando nós falamos de metaverso, nós estamos vivendo a internet de 1996, estática. É... Mesmo com 5G, você acha? O 5G é outro ponto também, quando eu falei de latência, o 5G, e IPv6, é que eu acho que o 5G e o IPv6 já não é mais novidade. Já não, agora a, o IPFS, que é a Web3, é uma grande novidade que eu acho que as pessoas estão olhando é. muito pouco para elas, tá? Mas sim, 5G é mandatório, é, internet das coisas, o 5G, IPv6, algumas coisas que vão tornar as máquinas parte do nosso dia a dia. E, e por que, que eu falo muito da Web3? Porque a Web3 é a primeira internet que foi feita para humanos e para a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai devorar a internet sem procedentes, né? Então, nós iremos nos dirigirmos a uma inteligência artificial com muita naturalidade como nós dirigimos a um ser humano. É, eu estarei no meu computador, eu vou chegar para a inteligência artificial e falar Cravier, é, é, muda o meu dentista amanhã, mas... É, e, e eu vou, a, a comunicação será fluida. Ele já vai entender que ele vai vai acontecer. Uhum. Eu não preciso falar é, ser tão pragmático como eu sou hoje com, com a Alexa, por exemplo, uhum. com as inteligências artificiais. Alexa, é, cancelar dentista, horário, não, vai ser fluida a comunicação. E isso vai ser graças ao IPVC, ao IPFS, que é o proto, que é a tecnologia por trás da Web3. Paralelamente, é, é, vale a pena mencionar que eu comecei a estudar o metaverso em 2015 quando a Meta comprou o fabricante de óculos foi ali que eu comecei a pegar bastante interesse nesse contexto e o que tem de interessante no metaverso é que nós não utilizaremos esses é, ó, os VR os VRs é a internet de 96 é, qualquer celular terá a capacidade de projetar o metaverso com muito mais qualidade que os VR de última geração hoje e tudo isso é graças a uma outra tecnologia que está dentro do metaverso que muitas empresas já acordaram que está por trás do, dos videogames como o xCloud e o da NVIDIA o, esqueci o nome agora, tem um serviço de nuvem de jogos da NVIDIA o Seu principal diferencial é ter um árduo trabalho de renderização de altíssima resolução em 4 8K é, de imagens realistas no back end e transmitir com altíssima latência para a tela, para sua tela. Não interessa se a sua tela é um browser, é um computador ou é um celular. Então, o videogame vai virar serviço. Já está, já mirou. Uhum. Sim. e frente a isso qualquer coisa poderá ser projetada para nós no metaverso isso nós devemos a uma tecnologia chamada V1 é outra, do mesmo jeito que tem o Web3 tem uma V1 que é o estado da arte de protocolo de comunicação a gente consegue transmitir é, imagens a 8K renderizadas ou não renderizadas eu acho que esse é o grande futuro isso será projetado na lente dos nossos olhos ou numa lente de contato essas tecnologias já existem então o metaverso eu estarei olhando eu poderia estar vendo agora, na lente de contato, uma colinha do roteiro que eu estaria falando com vocês. Ponto final. Entendeu? É, é isso. E o futuro já chegou. Mas eu sempre estou com aquele déjà vu de as pessoas me acharem louco. né? Hoje, nem tanto, porque a inovação. Acostumado já.
0: <risos> acostumou desse tempo todo, aí você já acostumou.
2: Hoje, nem tanto, porque a inovação tem valor. Hoje, hoje as empresas sabem que precisam inovar. Hoje. É, eu, eu não sou nada, eu não tenho nem formação acadêmica, eu sou apaixonado por tecnologia, mas hoje as pessoas respeitam o, a minha minha colocação, a minha visão, minha e das pessoas que, que, que gostam de inovação. No passado, inovação era, era dinheiro jogado fora nas corporações, então hoje está mais fácil. Em contrapartida, existe tanta coisa para brincar, tanta coisa para fazer, que nós saímos do, do, de um universo aí de 70% de declínio para 90%. Tem um estudo em Harvard que diz que antes era 70, hoje agora até 90% das inovações declinam, porque tem que estar tá no seu DNA a inovação, porque não é olhar só o que é legal, uhum. é, é ver o que tem aceitação mercadológica, o custo, o TCO, o custo total de propriedade, a conta fecha, né, acho que tem muita coisa que que, que que não é olhar por inovação só porque é legal. E quando olha a biometria e o metaverso, tá tudo interrelacionado, né. Eu acho que o metaverso vai deixar de ser esse brinquedo, é, a, a OIT já está olhando seriamente para o metaverso. Poxa, vocês têm noção de que a OIT vai proporcionar assim, você chega num, num, num estabelecimento, solicita um crédito, é, pode ser na, no meu óculos ou na minha lente de contato, eu já vou olhar para você e vou ver se você é um fraudador ou não. Vou olhar para o documento, o sistema é. da OIT já vai mostrar se, se aquele documento é tá falsificado ou não, utilizando tudo as tecnologias do metaverso. Ponto é final. É, é isso. É isso. Entendeu? Parece é. filme de ficção científica. Mas é. É igualzinho o que a gente vê nos filmes de ficção científica. É isso daí. E isso é muito bacana, né? Porque a pandemia mostrou a importância da inovação na sociedade. Muitas pessoas foram ficaram desempregadas e muitos aposentados fizeram empréstimo consignado para ajudar o filho, o, o, o sobrinho, o neto, e os fraudadores que começaram, né? começaram a aproveitar. O certifício falou, não, aqui não não, não, não vai fazer bandidagem com essas pessoas que estão que estão precisando desse empréstimo, né? Claro que nós não somos perfeitos, mas um dia nós vamos acabar com isso de uma vez. Vamos, vamos, vamos acabar com essa <risos> essa bandidagem.
1: O cabelo e trazendo um pouquinho aqui para sua vida é, pessoal, é, assim, eu até pelo que eu vi, né, pelo que eu li, tudo que eu assisti sobre você, né, antes de vir aqui conversar, eu até brinquei com o Caldeira, que eu vi que você desenvolveu um protocolo é, você estava conversando por WhatsApp com um amigo e aí vocês tiveram a ideia de desenvolver um protocolo para identificar o passageiro que... A, o motorista que jogasse um lixo na rua, né? E aí eu fiquei me pensando, falei, me perguntando, né? Eu falei, cara, a, em todo momento você deve estar tá muito antenado, muito ligado ao que fazer, ao que desenvolver, né? E a minha pergunta é assim, o que, que você faz para desconectar? Né? Assim, o que que você comentou, né, você anda de bicicleta com seu filho, você tem aí seus momentos de lazer, de lazer, mas tem alguma outra coisa, assim, algum outro hobby que você tenha, né, uma outra paixão, além do, da tecnologia especificamente?
2: Felizmente ou infelizmente, não. <risos> eu não me desconecto. Tá. Porque, justamente, eu estava conversando com um amigo, que é um filho de um grande amigo meu, o Lincoln Kaon, ele é uma que, ele é, cara, ele tem a idade do, do, do meu filho, tem... É, de 15 a 14 anos, estava conversando porque ele mandou um link, alguma coisa, poxa aí veio um insight e o que eu faço para relaxar? justamente sair de uma caixa e entrar em outra eu estava fazendo algumas coisas no setface, não estava funcionando e eu falei, putz, eu vou ver aquele projeto, para dar uma parada abrir uma cervejinha uhum. e a... é, é, brincar, é, que Você parece trabalhando é um lazer, pesquisando Para você é brincadeira é é é, 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 eu as pessoas andam de bicicleta. E eu, 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 sinceramente, eu, é, esse é, uma, é um grande erro meu. Eu preciso corrigir isso. Eu preciso achar um, um outro tipo. Mas eu fui, fui me relaxar fazendo, brincando tá. com esse... Com esse, com, 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 com esse protótipo. E justamente quando você faz o que ama é inevitável, né? Eu, tu, tudo que eu tô todos os meus projetos, poxa, vou andar de bicicleta vou fazer academia, vou fazer isso fica lá em vigésimo plano né? porque vai entrando, cada hora vai entrando um brinquedo novo mas respondendo a pergunta eu não desligo é, e, é, e é involuntário é, fica uma coisa em segundo plano às vezes, poxa é, é, esse dia mesmo eu estava com um amigo meu tomando cerveja num barzinho Poxa, eu vou fazer um projeto para ver que hora que o, a cerveja chega no nível mínimo para chamar o garçom automaticamente, né? Então, assim, é, 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 é tão... o tempo inteiro. É o tempo inteiro, é... é, é, é e não sofro, eu, se eu sofresse eu não faria isso, Sim. mas... É, felizmente ou infelizmente eu não desligo, eu sempre estou pensando em algo, sempre, é incrível. Até agora no jogo da Copa eu tava querendo... Puxa... Fazer um sistema para já ver em tempo real se tá impedido ou não. Não precisa ir lá pro... Tinha, tinha que passar isso na... Quem tá assistindo já deveria... A informação tinha que ser em tempo real ali, né? <risos> é, entendeu? Não adianta. É, 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 é involuntário. Sim.
0: Fantástico. Eu, tava, eu li um livro do, do Walt Disney, da história da vida dele, e ele era muito amigo do fundador do McDonald's. Eles serviram um o exército junto, se não me engano. Mas o Walt ele foi, pra, foi obrigado a servir. E ele foi para parte ali da Cruz Vermelha, ele foi para parte de cuidados, né? E o pessoal, na hora do, do tempo ocioso, aí na recreação, eles iam fazer a bagunça de gente da idade deles. E o Walt Disney ficava no quarto desenhando o tempo inteiro. E o pessoal fazia muito bullying, brincava, sacaneava ele. E o fundador do McDonald's deu uma entrevista falando um pouco sobre isso. Ele falou, cara, a gente brincava e sacaneava... Mas toda aquela bagunça que a gente fazia e as pessoas que a gente foi conhecendo não estão mais aqui hoje. E todos os desenhos dele estão eternizados para para a história, né? E aí isso me remeteu muito a... Eu vi que você escreveu um código que ele tá a milhões de quilômetros de distância hoje da gente. É. E isso é um... Não sei se para você se considera para mim... Eu acho que isso é quase um troféu ganhar uma Copa do Mundo, né? você ser um desenvolvedor, dentro de milhares de desenvolvedores ao redor do mundo, que tem um software teu, um parte de uma contribuição tua rodando num robô em Marte. Isso. Então, eu, eu queria que você falasse sobre esse momento da tua vida, assim, que isso, pelo menos para mim, me chamou muita atenção e a gente fala, que você comentou atrás, fala pouco no Brasil de dar valor a esse tipo de coisa. Né?
2: Sim, é interessante. Bom, primeiro que é, é impressionante que a dimensão do seu trabalho como você sempre faz a mesma coisa diariamente uma hora começa é incrível a dimensão que os trabalhos estão que, que que todo o trabalho que eu fiz dentro da área de visão computacional Linux e aonde eles estão chegando é impressionante esse realmente foi uma grata surpresa e, no... e foi de maneira despretensiosa porque a eu sou um, do, um dos contribuidores da biblioteca OpenCV, é uma biblioteca de visão computacional. O principal objetivo da biblioteca OpenCV é, é abstrair mais de 2.500 funções de matemáticas para que todo mundo consiga usar em Python, em qualquer linguagem de alto nível, visão computacional. Eu sou só mais um, no meio de 47 mil desenvolvedores que amo o que também. E, e o, a NASA utilizou a biblioteca, ela usa a biblioteca OpenCV para fazer to, todo o reconhecimento visual, para o, o drone fazer o reconhecimento visual. visual. E, e eu contribuo, e assim, nós estamos na versão 4.6, vai sair a 4.7 ou a 5.0, não, não lembro certo. Mas enfim, às vezes eu contribuo na 4.6, por exemplo, posso, o próximo release vai ter uma contribuição minha, não contribuiu na 4.6, contribuiu na 4.5, e deu muita sorte da, da, da NASA na época ter pego, acho que foi o 4.5.0, a versão que eu tinha feito a contribuição, e, os, e todas as pessoas que contribuiu para aquele release, né, recebeu esse badge, essa medalha, né, de, 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 de... E foi uma área, e naquela época foi uma contribuição pra, justamente para a área que o drone está utilizando, que é a redes neurais convolucionais, que é a parte de visão computacional mesmo. poxa eu fiquei, fiquei, realmente, eu lembro que foi na época da pandemia, eu acordei minha esposa falei, olha aquele olha aquele, você não acredita. É, é louco, é, 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 é um... Você fica eternizado, realmente, é, 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 você tatuou a sua história na, na humanidade, né? Muito bacana mesmo. É, mas não, não, não tinha pretensão alguma. É, agora, o contrário, é, é incrível como você vê os trabalhos sendo... sendo, sendo sendo é, divulgados ou reconhecidos, é, é impressionante. Mas não existe, não existe almoço grátis. Lembra que eu estou nessa parte de software livre, e de desenvolvimento de visão controlada desde 98, né? É, a própria AWS, eu tive a grata surpresa que é, fui fazer... O, uma consulta, por, por mera curiosidade, que eu estou lançando uma nova imagem Linux na AWS OpenSUSE, eu sou embaixador OpenSUSE, né, e sou responsável pelo, pela construção dos Linux na AWS das imagens OpenSUSE. E tive a grata surpresa, existe um milhão de, de, de pessoas que utilizam a imagem Linux OpenSUSE na AWS que eu construo. Poxa, um milhão, um milhão de máquinas é muita coisa, e foi uma grata surpresa tão boa quanto da... Da, da, da NASA, porque... Da NASA é legal, é. Mas é legal saber assim, poxa, que você está ajudando a, te, a tecnologia. A, a, pessoas estão instalando esse Linux, fazendo coisas geniais, bacanas. Então, você está ajudando de alguma maneira ou outra, né? Isso, isso é bacana. Para falar a verdade, é isso que me move mais ainda a não ter outro hobby. <risos> Excelente.
1: E livros, é, podcasts, séries, o que, que você traz para nos indicar, indicar para pessoal.
2: Olha, livros. A quantidade de livros que eu compro e não leio é absurda. Eu, <risos> eu, eu falo para minha para minha esposa que eu vou montar uma biblioteca. Eu já fui bem neurótico com o livro. Eu comprava o um livro. Tá. Eu comprava dois livros para deixar um para deixar guardado, outro para usar, né? Aí depois veio o Kindle, comecei a comprar uma versão digital, uma <risos> versão física. <risos> é né? Agora eu parei com essas brincadeiras. Falando de verdade. Hoje com a intensidade de, de coisas que eu venho estudando, é, não, 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 sou, eu só estou armazenando livros, Sim. É, literalmente, é incrível. Tava até vendo, até a própria transformação que nós estamos passando né, de, de, de aceleração de hardware, ela, ela exige muito, muito estudo, muito comprometimento e você tem que fazer isso gostando. Então não sobra, tá, praticamente não está soprando tempo para livros. Meu, meu livro, o meu livro é a internet, literalmente. Ah. É, é, literalmente a quantidade de PDFs que eu baixo diários procurando a informação que eu preciso para compilar, para tentar, que é, eu não sou genial, não. Às vezes eu tenho que ler, reler, ler novamente. Tem coisas que. Mas é a existência que, 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 que dá qualidade no trabalho. Mas sendo bem pragmático, hoje nós estamos passando tantas transformações que eu acho que nós, nós seremos inevitavelmente nos emitidos para a era dos especialistas. Que as, você o mundo está exigindo tanta maestria para qualquer função, para qualquer coisa, é, o mundo está tão ansioso, tudo, tudo para ontem, Não, que eu acho né? que eu fico, fico me pegando, né? Fico imaginando. É podcast, eu, nada, nada eu, eu fico plugado 24 por 7 é, eu, meu, meus livros é o um GitHub <risos> literalmente
0: e então... essa questão da comunidade que eu percebo na sua fala, nos seus trabalhos o quanto é importante a questão da comunidade, e aí, quando eu falo comunidade é um pouco relacionado a open source né e aí você tem até uma frase que eu gostei bastante que quando é open source você contribui para somar né diferente de quando você vai para uma tecnologia mais proprietária, que entra um pouco no mais no âmbito da competição. Foi exatamente esse, esse ponto que você citou. É, o quanto você acha que é importante a gente militar nessa área de, é, da comunidade? E o principal hoje, que é um ponto que eu estou tentando entender, como é que a gente viabiliza para que mais pessoas se interessem por isso? Será que é focado, por exemplo, em videogames? É, para que essas crianças que estão vindo, essa geração que está vindo agora, eles já nascem lá com o celular, né? Então está meio que tudo pronto. A gente pegou uma época que você acompanhou a construção e aquilo te despertou curiosidade. Como é que a gente incentiva também essa, esse pessoal que está vindo aí a contribuir, a compartilhar, a trabalhar nesse mercado de tecnologia especificamente?
2: Excelente pergunta, porque eu vivo fazendo essas perguntas para os meus filhos. Imagina as minhas crianças tem tudo em casa, você recebe um, um i9 de 11 primeira geração, três anos antes do, 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 de, de entrar no mercado. Cara, uma, uma vez uma, uma, uma moça disse o seguinte, né, poxa, eu todo mundo queria ir pro Hopi Hari, eu não aguentava mais porque meu pai fazia isso excursão pro Hopi Hari, a mesma coisa as minhas crianças, e imagina também as crianças de hoje, que já nasceu com tudo pronto, o celular na mão, tudo... E, nossa, imagina eu que venho do 8-bits, do NEX, do... do... Eu, eu, eu... Toda vez que eu vejo um Alex, eu vibro, porque eu, eu... Assim, eu sou apaixonado, eu vejo tecnologias funcionando, eu fico apaixonado, porque eu sei toda a ciência que tem por trás. E também me remete também, a outras coisas, então, eu não queria saber como o controle remoto quando era criança funcionava, porque a radiofrequência já, já estava estabelecida, é o mesmo fenômeno agora que Sim. as crianças estão passando a eu, por isso que Sim. eu não sou muito na área de rádio de eletrônica. porque pô, já existiu o rádio, já, já as coisas já estavam bem fundamentadas. Então, isso foi o, o, a, a colocação inicial para eu fechar o raciocínio. Primeiro, eu errei muito, eu já fui muito xiita. É, tudo tem que ser da comunidade, open source? Não, tá? Esse foi um dos grandes erros que eu cometi na minha vida. É, independente de ser open source ou não, é, não existe supremacia alienígena em tecnologia. Eu sempre falo no exemplo hipotético, vou usar dois produtos, até proprietário como brincadeira, é, um bom, se um bom, um excelente DBA Oracle falar mal do DB2 ou vice-versa, ele já está pecando, porque o cara que conhece os dois sabe que não tem tecnologia, que toda tecnologia tem pontos fortes e fracos. Uhum. Não existe, uma, sempre tem alguma coisa que fala Então o primeiro ponto é esse. Claro que o, a comunidade open source, eu tenho hoje um outro viés. Hoje, eu, e hoje, eu não sei se vocês sabem, eu tive a oportunidade de sentar com o Satya Nadella, eu falo que a OIT, tem, é, o, o, a, a, a OIT teve pedigree aprendeu Linux com o Linus Tovod, eu tive contato com o Linus de interoperabilidade com Satya Nadella, inovação com a Margarete que ajudou o Steve Jobs a fazer o iMac, aquele Mac verde, não sei se é Mac, né? Então, eu brinco assim, né? Foi inspirações, né? É... Eu sempre falo que o grande, salto da é... o grande salto evolutivo da humanidade é quando ela aprender que cooperar é melhor que competir, porque quando você coopera, colabora, você atrai amigos. Quando você compete, você atrai inimigos. Independente até de tecnologia. É uma filosofia de vida. Ok, quando você vai para o open source, hoje eu estou muito maduro. Cara, não, não... O que nós temos que entender é o seguinte, as, os grandes players, até para não mencionar ter nome de, 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 de empresas proprietárias, já, tem, tem, já estão consolidadas, já estão bacanas. Se você adota uma tecnologia open source, você, você e, e, e uma determinada empresa atua naquela, naquela região, você está deixando a economia local ali, você está fortalecendo a economia local. Então, esse é o eu, eu, meu viés, né? Sim. Você deixar o, o dinheiro circulando ali para a sociedade, para a micro sociedade ali, para a micro comunidade ali. Mas o, o grande ponto... É, como, como fazer a, as pessoas hoje se interessarem por isso, independente até de ser open source ou não. Pode ter comunidade proprietária, não tem problema. Mas o problema é se interessar. O, claro que a vantagem do open source é que está tudo na tua mão ali, você tem um domínio. Eu venho pensando muito isso com, as, é, com, com, com a comunidade, com as minhas crianças. Inclusive, vocês perguntaram de livro. Eu não vou falar nem livro, nem de podcast, nem nada, mas, por exemplo, tem um, um portal... Que é o CC50, que é Ciência da Computação de Harvard, é disponível no Brasil para todos gratuitamente. que É um curso, eu acho que é EAD é na prática. É, procurem EAD na tá. prática, é um curso de Harvard de Ciência da Computação gratuito, gratuito no Brasil. Ele tem legendado.
0: Legal.
2: É, eu obriguei meu, meu menino a fazer esse curso. Obriguei, ponto final. Porque qual o problema? Hoje nós estamos. Nós apertamos um botão tudo acontece. Next, next, finish. Se aperta o botão tudo acontece. E você não sabe o que está acontecendo por trás daquele botão. É, eu não sou contra a produtividade. Eu sou contra você não saber o que está acontecendo por trás daquilo que você proveu para um, um determinado produto ou serviço. Então, eu, eu sempre falo que o Open Source te dá mais cultura nesse contexto... É, e tem que ter a liberdade, é, quando a gente falar de comunidade, de aprendizado, de todo esse ecossistema, nós temos que ser 100% é, livres até para ir para o lado oposto. Tanto que quando nós falamos de licenciamento de software, nós temos GPL, Apache, MIT, a, a licença que eu mais gosto é a BSD, porque a licença BSD é mais permitiva. Eu posso pegar esse software, falar que é meu, patenteá-lo e torná-lo proprietário. A decisão é sua. Então não tem problema. A Biblioteca OpenCV é sobre a licença BSD. Se não mudou agora, mas continuou compatível. Por que ninguém pega, fecha e. Pata? É porque, cara, ninguém vai combater 47 mil pessoas apaixonadas por tecnologia. Agora, se o projeto Qual é o problema de um de, de eu pegar um projeto, fechar e vender? Se eu tiver competência para isso, eu não tenho problema algum. O problema é eu devolver tudo isso para a humanidade, independente de ser livre ou proprietário. Esse é o meu racional hoje.
0: Faça o bem e use a tecnologia serviço da humanidade, é isso. Obrigado, Cabelo. Acho que você acaba sendo até um filósofo aí da tecnologia, né, cara, para o nosso mercado. Não, é esse o
2: objetivo. É
0: que a gente tenha cada vez mais pessoas que contribuam dessa forma como vocês vêm contribuindo através, seja através de uma empresa, seja através de contribuições. Espero que todo mundo tenha gostado bastante, assim como a gente aproveitou aqui é, o cabelo e todo, tudo aquilo que você tem a, a contribuir. Muito bacana, dá para passar... Horas, horas aqui falando contigo é, também me chama muita atenção a sua humildade você fez um monte de coisa grandiosa, fantástica com impactos interplanetários e é. você mantém sempre a tua, a tua humildade parabéns por, por ser assim
2: mas isso é mandatório o segredo é você ter como referência as pessoas que você nunca vai alcançar eu pego um exemplo assim Richard Stalman, Linus Stovall de... eles são geniais ah, mas você também pode. Ok, mas se eu não parar de estudar e ele também não, sempre vai existir esse gap, né? Uhum. Porque se você... É, é muito fácil você cair numa zona de conforto e ir para um lugar onde você se destaca. Aí claro. você cai numa zona e isso... o ego é algo muito perigoso. Então, talvez outro, outra, outro pulo do gato é ter referências pessoas assim que estão... Te coloca no lugar, fala, poxa, tem muita gente acima, muita Falta gente abaixo. Um
1: pouquinho, né? É, você é só mais um.
2: Sempre. Você é sempre é só mais um, independente de
0: quem é você. Beijo, mas obrigado mesmo.
1: Obrigado. Valeu, pessoal. Prazer. Até a
0: próxima. Valeu.